0: Hola tú, sí, tú, yo soy Yuyu y yo Abby y queremos darte la bienvenida a un nuevo capítulo de Curioséame. Bueno, el capítulo de hoy tiene como objetivo abarcar de forma rápida un tema que tiene consternado al mundo entero y es el COVID-19 o como lo conocemos todos, el coronavirus. Si quisiéramos abarcar en su totalidad esta pandemia nunca acabaríamos porque hay demasiada información, hay muchas teorías, en fin. Entonces lo que queremos hacer es darte información útil acerca del tema
1: Bueno, siento que lo primero que queremos decir es Este capítulo no queremos que sea pues para esparcir el miedo eh, Sabemos que también todos están bombardeados de este tema Porque es lo único de lo que se habla en redes sociales En los medios, en, en las casas, mejor dicho, en todo Lo único que queríamos era Hablar un poquito como desde lo científico y como también desde nuestra perspectiva ¿Qué es el virus? ¿Cuáles son los síntomas reales? Pues porque hay mucha desinformación Esto lo hemos hecho como siempre con la investigación previa y también hemos consultado varios médicos Y lo que queremos es simplemente informar de una manera consciente Y para, pues para que ustedes puedan tomar decisiones de manera no sé cómo racional pensada. Y pensada, pero sin caer tampoco en el pánico, que es lo que está sucediendo un montón. Entonces, Yuyu, ¿qué es el COVID?
0: Bueno, los coronavirus son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infecciones respiratorias agudas, es decir, gripa, que puede llegar a ser leve, moderada o grave. Y el nuevo coronavirus, COVID-19, es una enfermedad respiratoria infecciosa causada por un nuevo virus, que hasta el momento no se había identificado en humanos y ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional, evidentemente. Se han identificado casos en todos los continentes y el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia.
1: Bueno, en el mundo actualmente hay 182.424 casos confirmados del COVID-19. China tiene 81.000. Italia tiene 27.000, Irán 14.000 y España 9.000. Colombia hasta el momento
0: tiene 102 casos confirmados uh. de coronavirus y desafortunadamente ya falleció en la ciudad de Cartagena un hombre de aproximadamente 55 años.
1: Bueno, entonces, lo primero, ¿cómo se transmite este virus? Entonces, esta infección se puede propagar cuando una persona enferma, tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. Por ejemplo, si yo en este momento estornudo y no me tapo la boca, partículas pueden caer en ciertos objetos o directamente en yuyo. <risa> y pues si alguien más los toca y se pasa las manos por la cara, la nariz, ojos o lo que sea, pues ya inmediatamente queda contagiado. Esto es lo que lo hace tan, no sé, como tan global, el hecho que se esparza se de esta manera muy tan rápido. fácil. Se
0: es cierto y hay algo muy importante que aclarar y es que los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante del COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas, o sea gotas respiratorias más que por el aire. Entonces tranquilo que si vas caminando por la calle no te vas a contagiar a menos de que te estornuden o te tosan cerca. Por eso debes mantener mínimo un metro y medio de distancia con las personas.
1: Ah. Esto acá es como, por ejemplo, el primer punto de pues, donde la desinformación no ha sido clara. La gente está realmente paniqueada con que es que, mejor dicho, si ya estoy en un cuarto, Respirando. ya todos tenemos... Y no, no se pasa por aire, es directamente por pues partículas, como ya dijeron, estornudo, toser o algo por el estilo. Entonces necesitas estar mínimo a un metro y medio
0: metro y de las distancia. Exacto. Ah, bueno, y otra cosa es que como es una enfermedad que en muchos casos es asintomática, es decir, que no te da síntomas, no necesariamente te vas a contagiar de alguien que tenga síntomas muy fuertes, o sea, no solamente te vas a contagiar de una persona que esté tosiendo, que ya tenga gripa, sino que te puedes contagiar de alguien, no sé, que se toca la boca y está infectada, o y toca un objeto que luego tú te pasas por la boca, no sé. Es menos probable de contagiarte por alguien que no tiene síntomas, pero igual no estás exento de
1: contagiarte de alguien que que no, no ha pues no presentado síntomas. los síntomas. Exacto. Entonces, bueno, ¿a quiénes afecta realmente esta enfermedad? Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID en los niños. La enfermedad es mortal en raras ocasiones y hasta ahora las víctimas, pues, que sí han sido mortales, han sido personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión. Aquí hay que... Uy, casi no lo logro. Hipertensión. Aquí hay algo muy importante que sí queremos decir y es... Eh, muchas personas, en especial muchos jóvenes, tomaron una posición un poco como egoísta y era como nosotros nos vemos menos afectados que los ancianos, eh, pues a mí no me va a dar, a mí no me importa, aquí no importa, primero, la primera salvedad que hay que hacer es, si sí te puede dar, así seas joven, si sí te puede dar, en todas las edades los niños son más bien los que podrían estar un poco como exentos de que les dé, pero igual puede ser portador, puede que a ti siendo joven te dé o no te dé, puedes ser portador para alguien, cercano a ti, mayor o pues cercano a cualquiera de las personas con las que tú normalmente estás, entonces hay que ser un poquito como conscientes, conscientes y tener en cuenta que somos jóvenes pero no inmortales, también te puede dar a ti. Bueno, en cuanto a los síntomas
0: hablamos con una doctora, Isabela Vargas del Rosario, y ella nos contó lo siguiente.
2: Bueno, para responder la pregunta con respecto a la sintomatología presentada en pacientes afectados por coronavirus, me gustaría resaltar que aunque sea una enfermedad, digamos que un tanto desconocida, ya se han estudiado todos los casos que nos preceden tanto en China, en Italia, en España y en otros países. Son aproximadamente 194 mil casos los que nos preceden y que han sido estudiados. Lo más importante es saber que hay una constante en los síntomas y esta constante es la fiebre. La fiebre en un 87% de los pacientes se ha demostrado que sea de forma temprana, es decir, que cuando tú sientes, empiezas a sentir ese malestar general, eh, esa tos, seguramente ya estás presentando también episodios de fiebre, definida por una temperatura corporal mayor a 38.3 grados. La fiebre se ha presentado casi que en un 100% de los pacientes, por eso se dice que es una constante. Ya la puedes presentar temprana, un 10% la ha presentado de forma tardía, pero todos los pacientes la han presentado. Es por esto que yo recomiendo que si tú tienes algún síntoma de fiebre, de gripa, perdón, y has presentado fiebre, lo mejor es que consultes al médico, sobre todo cuando es una fiebre de difícil manejo, ¿vale? Que tomen algún antipirético como el acetaminofén, eh, dipirona y que, y que la sintomatología no mejore. El segundo síntoma que se ha visto con mayor frecuencia es la tos, una tos que es seca, una tos que no espectora, que no tiene flemas, que no hay movimiento de secreción. Y el tercero es la dificultad respiratoria. Considero que este es el síntoma de más complejidad para percibirlo por la persona. Eh, la dificultad respiratoria muchas veces se da por una presión en el tórax, como esa incapacidad de la caja toráxica para expandirse y respirar un dolor a nivel del tórax. En niños menores se puede ver como un aleteo nasal, que las fosas nasales empiecen a mover rápidamente o que haya tiraje intercostal, eso quiere decir que a nivel de las costillas se vea un hundimiento. En menor medida sí se han demostrado otros síntomas y han habido reportes de casos aislados eh, sobre su tomatología presente sobre todo en niños con manifestaciones gastrointestinales, esto quiere decir que presentan diarrea, vómito y no tanto síntomas respiratorios como lo es la tos y la dificultad para respirar,
1: entonces el nuevo coronavirus lo que causa en otras palabras es una infección respiratoria aguda, o sea una gripa que te puede ser leve, moderada o severa, puede producir ya como dijo pues Isabela una fiebre muy alta y es difícil de controlar, hay dos secreciones nasales, pues mocos y malestar general, algunos pacientes pueden presentar incluso dificultad para respirar y fatiga, acá te queremos aclarar que no necesariamente alguien que tiene el COVID-19 presenta todos los síntomas, en algunos casos no lo hace.
0: Bueno, acá el tratamiento, yo he visto eh, cosas en internet que dicen que ya sacaron la vacuna, eso uh -huh. es mentira. Actualmente no existe tratamiento específico ni vacuna comprobada para ningún coronavirus. El tratamiento es sintomático y en el caso de requerir, de requerir perdón, el manejo se realiza de acuerdo con la gravedad del paciente.
1: Digamos, esto vuelve y juega la desinformación, lo que sí se produjo, en China es un tratamiento como una vacuna que ayuda a combatir pues bien el, el coronavirus y ha tenido como unos buenos efectos en este momento, pero no es la cura 100%. No la cura. O sea, hay que ser claros, no es la cura 100%. Y el otro tema que también es muy importante con todo el tema del tratamiento es que, pues a ver, mucha gente dice, a ver, pero si no es mortal la enfermedad, entonces ¿por qué está este show pues mediático y la pandemia y por qué hay tantas muertes en realidad?, se están generando tantas muertes Es porque las enfermedades que se complican no los, los centros hospitalarios No dan abasto para tratar a todas las personas Que están contagiadas Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia Eh... Hablábamos también pues con otra doctora que nos decía, el problema más grande de Colombia es que solamente tenemos 5.400 o 5.600 camas para cuidados intensivos para la gente. Esto quiere decir que si el 1% de la población colombiana, que son 50 millones de personas, se contagian, va a haber literalmente unas 15.000 personas que va a tocar dejar morir, entre comillas, y esto suena horrible, pero no se va a poder tratar a todas al tiempo porque no hay los materiales. qué es lo que está pasando en Italia en este momento, en España, que se está más o menos escogiendo...
0: Partes a qué personas
1: salvar y a qué personas dejar ahí. Y es que ese es el problema, puede que la enfermedad en sí no mate a la gente, pero si no se puede tratar, sí se muere la gente. Por eso es que es una pandemia, por eso es que la gente tiene que mantenerse en sus casas y evitar que se siga difundiendo el contagio.
0: Es cierto. La medida más efectiva para prevenir el coronavirus, porque como dice Abby, evidentemente todavía no hay una cura, es lavarse las manos correctamente con agua y jabón. Hay personas que piensan que echándose antibacterial por mucho alcohol que tenga ya es suficiente y en realidad lo más efectivo es lavarse las manos con agua y con jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta un 50% el riesgo de contraer el virus. Además, se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias como evitar el contacto cercano con personas enfermas, al estornudar, cubrirte con la parte interna del codo. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas. El tapabocas no te sirve si tú no estás enfermo. Te sirve cuando tú estás enfermo. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que tocas frecuentemente y ventilar tu casa. Yo, por ejemplo, pensaba que si ventilaba mi casa se me iba a meter el virus. Entonces, pero evidentemente no, con esto, que por aire no por se aire, pasa. Por aire, exacto. Pero es,
1: no tenía ni idea. La desinformación. Lo que sí debes limpiar, por favor, el celular. O sea,
0: yo lavo el forro sí, del es celular. Que el celular todo es el día. lo que,
1: o sea, a ver, lo cogemos todo el día, toda hora, no nos estamos dando las manos cada dos segundos cuando cogemos el celular. O sea, el celular es una fuente de bacterias muy grande. Entonces, lava tu celular. Pues, o sea, a ver, no vas a echar agua, ¿no? Con un pañito desinfectante. Basta.
0: Yo quiero hacerte una pregunta. Hay personas en este momento que están llegando del extranjero y deben quedarse en su casa sin tener contacto con nadie. Pero. ¿Tú estás de acuerdo con que cierren la entrada de los colombianos que viven por fuera? Esto es un cambio de tema drástico, pero... Uh, bueno, muy
1: drástico. Se me vino la... Y creo que es el debate que en este momento tiene el gobierno en todos los países. Eh, y, a ver, yo estoy de acuerdo con que no dejen entrar los extranjeros. O sea, pero los colombianos... Pero no los colombianos... Exacto, a su país? su país. Pero siento que deberían entonces tener unas medidas de control muy riguroso, que siento que eso es lo que falta acá que lo que se tendría que hacer fue, pucha, decir, a partir de este día no entra absolutamente nadie más, y colombiano que quiera venir, el colombiano que se tiene que venir, ya, eso sí podría ser, pero no puede ser que cierro hoy la frontera, no, pero sí avisar, desde este día el aeropuerto, el Dorado va a estar cerrado, lo que pasa es que esto también, pucha, no hemos pensado en los efectos económicos que esto está teniendo también para todo el mundo, y I es no, que esto total. se nos avecina una crisis incluso peor, que la del 2008 y puedes llegar incluso a la de, pues, la magnitud de la crisis de la Gran Depresión en 1929, entonces no es tampoco ninguna bobada, o sea, hay que tener en cuenta que, aunque muchos decimos como, ay, que hagan esto ya, no entiendo por qué, ey, los, de, los que están en el poder están, sí, están sea, esto es un cubo de Rubik's, lo que muevas a un lado se mueve al otro, otro y tienes que tener en cuenta que tienes que mantener e intentar crear la menor cantidad de... La armonía, o sea, o sea sí, de a ver, posibles. como
0: la estabilidad, la mayor estabilidad posible, como no desencajar todas las piezas.
1: Bueno, pero como no, no es que, un segundo, aquí?
0: pero es que también me parece que la gente, volviendo al tema de las personas que llegan, me parece que sí, evidentemente, son colombianos, deberían dejarlos entrar, pero sí si Estoy de acuerdo contigo en que las medidas tal vez no son lo suficientemente sí, drásticas, estrizas. porque, por ejemplo, sé de un caso de una persona que estaba contagiada de corona, con coronavirus y estaba haciendo reuniones en su casa con gente, sí. iba a fiestas, no. entonces me parece realmente irresponsable sí. por parte y de, egoísta, de... Y egoísta. O sea. Y egoísta completamente. Entonces, creo que más allá de la entrada o la salida de personas, siento que las medidas que se tienen que tomar son drásticas para que haya un control verdadero de... De la cuarentena de estas personas cuando llegan de viaje
1: Sí, pero bueno, como nosotros queremos es darle una mirada también diferente hasta el tema del COVID O sea, estamos mamados también como un poquito de todo el terror que han... ¿Estamos que han, qué? Ah, perdón, cansadas <risa> De todo el terror también que se ha generado eh, Pues queremos hablar de algunos mitos y verdades del coronavirus Y algunas recomendaciones para que tengas en cuenta
0: Primero los antibióticos ayudan a combatir el coronavirus. Esto es completamente falso. Porque pero
2: los no los había. Ay, pero es que
0: ¿por qué eres tan zapa? Los antibióticos no actúan en los virus, únicamente las bacterias, porque los virus están muertos. Pues usted, y las bacterias... No, sabía, no, no, no tenía ni idea. ¿Y
1: qué? La idea de es aprender. Pues que el antibiótico es para los vivos. Bacterias.
0: Exacto. Entonces, no. Un antibiótico no actúa en los virus, solamente en las bacterias.
1: Bueno, siguiente, el coronavirus solo ataca a personas de edad avanzada y los jóvenes son inmunes. Ya dijimos eso, es completamente falso, aunque las condiciones
0: médicas hacen más vulnerables a los adultos mayores, el virus afecta también a las personas de todas las edades
1: bien! ¡Qué ching! Eh, bueno, tercero, las mascotas en casa pueden esparcir el virus. ¡Falso, falso, falso! O sea, no hay evidencia de que ningún perro, gato o animal de compañía puedan ser infectados y portar el virus. Así Ajá, que, por favor, tristeza. no abandones a tu mascota. Y si sabes de alguien que está pensando en darle una adopción o algo por el estilo, o incluso, peor, abandonarlo y dejarlo por fuera de su casa para que no lo contagie, explícale que no corre riesgo. De verdad que con esto sí, muy triste me parece Uy, el, el triste, abandono de las triste. mascotas que se disparó pues por cuenta de esto y es lo más triste de todo es que es pura... Desayunos. Es desinformación,
0: sí. es desinformación completamente, entonces por favor sean conscientes de eso, no abandonen a sus mascotas, repito, repito, no abandonen a sus mascotas. Bueno, cuarto, hay medicamentos para tratar o prevenir el COVID-19, falso, hasta el momento no hay ninguna medicina que pueda eliminarlo.
1: Sí, o sea, lo que sí lo te puede llevar a prevenir es lo que decíamos, los cuidados como eh, tener antibacterial todo el tiempo, la, lavarte también las manos, tener un tapabocas en caso de que estés cerca de gente que esté enferma, eh, limpiar y desinfectar todo, por ejemplo, subirte las defensas eh, tomando vitamina C, este, este estilo de cosas, pero no hay pues el medicamento como tal para combatirlo.
0: ¿Es seguro recibir un paquete de China? Verdadero los virus no logran sobrevivir viajes tan largos sobre objetos entonces no te preocupes tengo una amiga que pidió un forro de celular a china <risa> llevaba lavándolo como tres días <risa> y yo era como no es necesario no es necesario no viene contagiado de nada no te preocupes
1: y por último las vacunas contra la neumonía provienen el COVID-19 previenen previenen que dije, proviene, proviene. Uy, ups. Falso, este es un nuevo virus Así que necesita su propia vacuna
0: Bueno Quisimos preguntarle a algunos de ustedes Sus opiniones acerca del COVID-19 Porque ya evidentemente saben nuestra opinión Pero queríamos saber un poco La de ustedes Y esto fue lo que nos dijeron O sea, yo como preocupación como tal O sea, no tengo O sea, bueno, sí tengo de que pues me pueda dar algo así Pero siento que me preocupa más como que le dé a mi abuela o a personas mayores.
2: En mi opinión, el problema radica en el deporte con el que se está tomando la situación, la irresponsabilidad de las personas y eso pues conlleva a que seamos egoístas, que no seamos solidarios, que no nos cuidemos, que nos llevemos pues como los requisitos para pues no transmitir el virus. Uh, los colombianos también que
0: o sea, tenemos que tomarnos en serio este virus, eh, si nos dicen no salgan a la calle no tienen la necesidad de salir a, lo, a la calle, no salgas. Tienes que tomar conciencia de lo que
2: está pasando, no es un juego. No, pues, o sea, yo pienso que sinceramente deberíamos de preocuparnos más por la situación se está viviendo y más viendo o sea, como comparación con París y España, que o sea, ahí ya ha aumentado muchísimo más, entonces aún estamos a tiempo de aislarnos y cuidarnos para que evitemos que esto se haga muchísimo más grande y muchas personas se vean afectadas.
1: Las medidas que nosotras hemos decidido
0: tomar inician por una cuarentena o un aislamiento
1: social autoimpuesto. Uh -huh. Nosotras decidimos no esperar a que se exija de parte del gobierno, sino que creo que también puede ser una decisión
0: que cada uno haga desde, sí, desde su opinión, desde lo que piensen que es mejor, lo correcto, lo más prudente, lo más... Eh, poderoso Y siempre y cuando también las personas puedan ¿no? En nuestro uh -huh. caso decidimos hacer eso Porque creo que es la única forma eh, En la que podemos controlar De alguna forma que no sigamos siendo factor De,
1: de contagio Y como la única forma de de verdad eh, Romper la cadena sí, Exacto. Proyecto. Bueno una de las cosas que me encantaría Aquí resaltar De todo lo que nos dijeron Es eh, que además siento que todos fueron Como por la misma línea es que esto es una tarea de todos. Tú seas o no infectado, eh, tienes una responsabilidad muy grande y es intentar mantener la pandemia lo más que se pueda. ¿Y cómo? Pues tienes que poner de tu parte y aislarte. Sé que esto, pues, para muchas personas no es como lo ideal, que nunca hemos estado tal vez en una posición como esta y por eso vamos a hablar en el siguiente capítulo, pues, de todo lo que es la cuarentena y los efectos que esto trae y también, pues, cómo poderla hacer más llevadera, pero sí siento que como bien dijeron las personas, esto es responsabilidad de todos, hay que cogernos las cosas en serio. Ser y, conscientes. Total, ser conscientes, todo. no solamente por ti, sino por los demás, es que esto es un acto totalmente de generosidad, así tú tengas, mejor dicho, las mejores defensas, no tengas nadie, eh, pues adulto mayor cerca de ti que se pueda contagiar, si tienes que tener en cuenta que hay gente alrededor tuyo, pues que te necesita.
0: Ah, bueno, y un consejito, no te acabes todo en el supermercado, <risa> porque con esto... Repito, no estás ayudando a nada Para frenar el virus todos tenemos que cuidarnos, no solamente tú Entonces si te llevas todo, el jabón, la vitamina C del mercado Pues le estás quitando la, la posibilidad a alguien de cuidarse también Y no estaríamos haciendo nada Total ¿Será? contraproducente, es contraproducente. Pero,
1: absolutamente, entonces, evidentemente sabemos que ya todos nos hemos dado cuenta, es una, el coronavirus es una situación absolutamente desfavorable para la salud y la economía del mundo, pero tenemos que ser conscientes que no está en nuestras manos el control de esto, lo que sí está en nuestras manos es cuidarnos a nosotros mismos y a, y a los demás. Entonces, seamos conscientes, pero también sigamos las recomendaciones médicas de todo lo que nos dicen, pero... Teniendo en cuenta que te tienes que informar solamente con verdadera información, y como decía yo al principio de este capítulo, siguiendo los medios oficiales, hay de verdad gente que, pues malintencionada y algunos sin mala intención, que lo único que hacen es propagar miedo e información que no funciona. Entonces, pues.
0: No, y pues acuérdate de que la probabilidad de contagiarse es realmente baja. O sea, es, digamos que el contagiarse del virus es muy fácil, pero la probabilidad de que tú te contagies, es bien bajita. Entonces, es cuestión de ser conscientes, cuidarte, cuidar a los demás, seguir las recomendaciones médicas y seguro que todo va a estar bien. Y aprovecha este tiempo para, para hacer cosas diferentes, para hacer cosas que tal vez en tu rutina, cuando vuelvas, ya no vas a poder hacer.
1: Entonces, sí, en la medida de lo posible, quédate en tu casa. Es incómodo, es una mamera, pero es de verdad que la mejor manera de combatirlo a nivel mundial. Acuérdate que estamos hablando de algo que tiene paralizado al mundo. Esperamos que te haya gustado tanto como a nosotras.
0: Si quieres saber más sobre este y otros temas, te invitamos a que nos sigas en nuestro fanpage de Facebook y nuestra cuenta de Instagram, Curioseame Podcast, y que puedas decirnos de, de este tema, Curioseame. curioseame. Chao.